0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，我是
1: 大米，大家好，我是石溪。
0: 对，然后今天我们继续在十一工作室录音
2: 。对，感谢十一 Studio 的友情赞助啊、呃！如果大家有什么影视啊、学生，哪怕是学生作品之类的，想做影声音后期、配乐、音效这种，或者录一些广播剧啊，都可以欢迎来十一 Studio。嗯
0: ，好，那我们言归正传
2: 。哎，说什么呢？今天<对>老朋友，有<笑><笑>奖竞猜，经常听我们节目的观众。<笑>应该知道了，已经
0: 。奈飞这个刚刚公布了第二季的财报，<笑>然后呢，呃，因为数据不是那么亮眼，所以呢，股价据说这个也是啊暴跌啊当然这两天有所回升了。嗯、当然就是说它的这个数据之所以不好呢，是因为它的这个新增的用户啊比上一个季度下滑了特别多。上一个季度的话。呃，好像是有八百万吧，这个季度直接跌到了这个只有两百多万的这个新增、嗯嗯，它主要是
1: 低于预期哈，预期可能有一些分<对>这个数据分析师给出的是预期，它能新增五百万
0: 。对，其实美国的那个股票的话，就是这个当年我记得看这个郎咸平教授的节目的时候，他曾经就是说那个玩意儿其实就是啊，当然这是他他比较简单的一个总结，就是说这个基本上就是。各种分分各种投行或什么的分析师会给出预期，那你的到时候的表现好于预期，股票就涨低；低于预期，股票就跌，嗯、基本上就这样
2: 。嗯，分析师坑人呀！因为做过分析师的人想说，这个预期不太靠谱，因为<笑>我觉得他肯定是会要面到面临到一个天花板的。他现在这个增长率的减速，其实的问题跟我们当年对于中国票房的增长率减速是同样的道理，因为电影院。的刺激和互联网红利的刺激都是人口红利的问题。它一个新兴的渠道，大家加加加加加加加加到一个地方，对这种东西的硬件需求已经铺的差不多了的时候，它的增长率必然就会达到一定的瓶颈。嗯，它就会越来越少，它会吃满，吃满之后，它就会要考虑怎么在单用户身上。再多赚钱，而不是在扩张用户的问题。当然，奈飞现在也在不断的扩张，就是出美国市场，冲向亚洲，冲向欧洲，冲向非洲，是吧？对，就是这这个，其实我觉得他应该也是因为他会觉得有一定的局限，但是单用户的收费如何提升的问题，也没有想的特别好的治治治治标不治本的办法吧？因为提高会员就是价格，也不是一个特别良性的一个一个办法。
1: 嗯，咱们可以，其实总体说一下，其实奈飞目前它的全球会员是突破了一点五亿，对。然后它在美国本土的会员是，呃，这个季度结束之后，它其实还是有一些少量的下滑，嗯，从六对,对下滑
0: ，从六千零二十万下滑到六千零十万，所以它的主要的增长是来自于国际市场，但国际市场的话就是低于了预期了，<对>因为预期可能要有五百万，然后但是只只增长了大概两百七十万。
1: 对，咱们这说这个全球用户 1.5 亿是个什么概念？咱们其实可以比较一下，因为刘刘爱,爱腾，因为之前其实六月份的时候，<笑>大家就是关注说爱奇艺的会员已经超过了一一个亿哈，嗯、对，然后腾讯的会员好像无限接近，无限接近一个亿，<对>所以这么看起来说奈飞在全球这个会员这个数也不是一个特别无法企及的一个数，
2: 感觉也没有那么大，因为奈飞一直都没有进入全球人口第一大国，那我们一个国家的人口可能就。跟他这几个国家加总差不多了，都快。对，但是我觉得优
0: 爱腾的现在这个一亿左右的这个用户数量，我觉得可能也就差不多到顶了，因为不可能就是每家每户都都买好几个账户，你一家可能几口人用一个账户，所以我觉得他现在有一亿的这个规模的话，已经已经挺厉害了
2: 。而且关于这个用户测算会员、用户测算留存的问题，他的这个数的具体标准，其实我。还是打问号的，因为我们知道，像优爱腾的会员，它有很多不同的 package，、嗯、它有包月的、单片的、包年的、包季的这种。奈飞的 package 其实就是年费
0: ，它按月，它就是也有按月的。对，它其实没有，它就是月，就是
2: 按月的，就是它就比较简单，它就你买了这个就是这个。嗯、那所以我的会员就是这种会员，但是我会在想出像优爱腾，那它的那个界定的会员。享受的那个东西，它是按照什么样哪个哪哪个 package 的留存来测算的？这种，因为比如说我这个月为了看《长安十二时辰》，我买了优酷的会员，那我下个月把它取消了，那我我会不会在某一个月就是它激增，还是说它会算整个年的累计量这个数？就不是好怎么好算出来算？对，你知道我
1: 在想，在他们的这个，尤其是爱奇艺，嗯、在他的财报里面应该会体现出。爱奇艺它是美国
0: 上市公司，嗯、所以他必须要给出<有>。还有一个
2: 问题，<有><对>这是人次还是人头儿？<笑>就跟我们票房他、嗯、说的是人数，人头是吗？那比如说我举个例子啊，比如说我一月份买了爱奇艺的会员，然后我就看了一个月，我就停了。我十月份又出了一个新票，我又买了，他只给我算一个是吧？然后问住了，对吧？这个计算方式其实是让我觉得非常的 tricky 的啊。对啊，嗯、
0: 理论上的说，比如说他他应该是他应该是说到某个节点，比如说到七月三十一号这个节点，到这一天我一共有多少个？不是说不会去按，嗯、不会是说按季节或者按什么的，你是按这个时间节点。所
2: 以我就想说，他关于所以他不会
0: 重复计算的，如果按照时间节点算的话。他们
2: 报的那个我们突破的这个，就跟一个公司的股价一样，它稳定了多长时间是有待。打一个 question mark， 就是有一代打一个问号的，他也可能说他的会员巅峰。在那么几几分钟的时候，突然冲破了一个亿、嗯，然后下个礼拜就掉回来了。<对>这个也是很有可能的。它的稳定性如果不高的话，这也不值得去参考，我觉
0: 得。但其实奈飞现在的这个，就是尤其是在国际市场上的那个定价，其实我觉得它有点像这个优外腾取经的这个意思。嗯、因为就是大家如果用过优外腾的话，就知道啊、呃，你买了一个会员的话，那有可能你买的是低档次的会员，那只能够是在手机、平板和电脑上观看。如果要在电视上观看的话，你得买。更高一等级的这个，嗯，就是呃会员、嗯。会员之前的话，好像奈飞的话，他们并没有这样的限制，就是说，所以他的这个会员基本上你买了以后，就是各个设备上都能看。但是，呃，因为国际市场，尤其我这段时间看到他在印度的一个新闻，就是说他可能很快在印度会就就是有这个有一档这样的会员，就是说你只能在移动设备上看，那个价格非常低点，只要两美元一个月吧，大概差不多两美元一个月。所以那个其实我觉得这可能有点像这个跟。跟优爱腾的这个模式会比较像，就是说分对档次分开来。当然，就是说呃，奈飞一直不肯妥协的，就是说他坚决不要广告，这个跟优爱腾好像还是不大一样的。因为优爱腾虽然至少呃这个爱奇艺和腾讯都说了自己付费用户的这个订阅的这个收入的话。已经超过了他们的广告收入，但是广告这一块他们还是不放的。而且，呃，虽然就是那个就是会买了会员以后，你可以不去看那个骗这个印钱的那个广告，但是他硬生生的在那个视频里插了那些就是赞助商啊，甚至乱七八糟，你那你你必须得看的。嗯、所以我觉得这个广告收入对国内的平台来说还是非常重要的。嗯、
2: 对，呃、就有一句《甄雪、嗯、攻略》播出的时候，有人在微博上不还调侃吗？说会员。还不如看广告呢，要不然在剧里边贴膏药，满屏幕贴的各种各样的小广告，有一种我们家裸道被污染了的感觉。而且现
0: 在现在的那个看
2: 十十分十分钟十,十秒钟之后，我看一个干干净净的剧，屏幕上
0: 。对啊，而且现在的有一些剧集，我觉得就比较过分的，就属于。你是会员，然后不用看硬钱广告了。但是，比如说这个剧情发展到某个阶段，比如一群人喝酒，那么底下可能就有一个酒广告在那个底下，就是那个就就是那个弹出来的。对，英文里的这个管这个叫 lower third， 就是在。底下的三分之一，我不知道国内管那个叫什么，这个很很
2: 奇怪，你知道吗？他就突然弹出来，非常突兀，你还删不掉，就是很烦
0: 的。呃、而且这个是付了钱看的，和没付钱看的都一样，一视我觉得付
2: 了钱看的这种小高腰广告，还不如让我去看一个广告呢，你知道吗？就是这样我，我就是那个广告我，我<但>十秒我去洗脸刷牙。但现在
0: 我不知道你有尝试过，就是呃不付费然后去看这个优爱腾上面的有一些节目没有？他现在那个广告时间已经，之前我觉得那广告已经
2: 到了两分钟了，对的
0: 。就是到了什么三百秒什么的，一百八
2: 十秒、哦、那种，对，两百多
0: 秒什么的，这个就是时间很长。因为原来我觉得还好，十五秒、三十秒，这个、没有关系，<秒>
2: 因为这跟就看看有我们当年看电视剧看片头和广告一样。因为电视的时候我也是可以忍的，大不了这段时间我去上个厕所，我去喝口水，我去正好干点啥事儿。然后我过来之后，我看剧的时候是干干净净的，比。贴在那里弹出一些奇怪的东西要好很多，我就这样子的话，对于会员，我觉得更更加的受挫，我就更不想看
1: 了。就我觉
2: 得，其实这些平台可以去思考去做一些用户的分消费分析和心理分析，来保证这些用户的留存
0: 。我觉得这是现在的这个国内的呃，我们的几个大的平台吧，可能就是熊与
2: 鱼和熊鱼、呃、鱼与
0: 熊掌对吧？鱼与熊掌
2: ，红鲤鱼,鱼与鱼。<笑>这<笑>鱼鱼
0: 与熊掌这个就是讲兼得，得对。但这个东西就是我不知道就，就我觉得目前来说的话，大家还没有太多的选择，所以可能也没办法。但如果将来竞争。嗯越更为激烈的话，那我觉得可能用户体验会是一个很重要的一个方面。
2: 对，所以我觉得这个是从基就是早期设计和基础建设的时候就没太想清楚的一个盲目开发展的定位嘛。但是其实都很正常。但是在一个节点的时候，我觉得有些公司我们之前其实也聊过，必须要想清楚之后去过渡，而不能每一个都做的越来越过分。
1: 对，嗯，其实咱们回到说这个奈飞，它的模式，它它其实呃，在全球的话，它其实有更多样性。它除了每个国家和每个国家，它可能定价会差差别特别大哈。然后包括就是说，在同一个国家内，它可以不同设备定价也有差别。嗯、呃，但是总的来说，它在美国本土，其实今年年初的时候是有一次涨价的，对不对？那、嗯、这个涨价其实可能和它这次呃这个市场的反应，股价。跌也是应该也是有也也是有关联的吧，就是它涨价导致了美国本土有些用户就不愿意再续订了，导致股价的
0: 。但这个反正按照他们官方的解释是说，因为第二季的、嗯、第二季度的时候，嗯、呃，就是他们比较受热门的那个影视剧上线的比较少，然后没有什么大热的内容，所以呢。呃，导致他们的用户增长乏力。那当然，他们说第三季度的数据可能会更好看一些，因为这个，比如说那个《怪奇物语》三第三季，那个好像就是在七月四号上线的时候，好像据说创下了,了第
1: 三季度了。对，它是<对>所
0: 以他说他第三季度的数据可能会更好看一些。当然，我们到时候再看一下他的那个表现。当然这个就是从内容。到这个用户的增长的这个转换关系，我们可以看出来，就是对于这样的流媒体的平台来说，内容的对用户的吸引程度的话，越来越多的是决定这个用户是否买单了。就是说，因为选择多了嘛，有除了有这个，在这个正常的这个国际市场上的话，一般的就像美国还有其他国家的话，一般你有奈飞肯定是一般都有。然后另外亚马逊其实在很多国家也铺了，嗯， h u 虽然就是北美国本土有，但是它其他地方稍微少一些，但是在世界各地的话，有当地的很多的平台，对。也有竞争对手，对，所以说就是用户的选择多了。那如果一旦你的这个呃内容没有足够的吸引我的话，我我随时可以取消。因为像我们你刚才也聊了，<对>奈飞的它的那个收费模式是按月收费的，所以其实我这个月交了钱，<对>那我觉得我下个月不想看了，那我就取消就好了。嗯
2: 、其实像韩国，它就有自己几家比较本土的网络视频平台，然后做的也比较好，而且他们还掌握了一定的。艺人资源有一些艺人的一些团综啊、综艺呀、啊、和粉丝见面会啊，他们也会在自己的上面，因为这种韩流文化其实是本地很大的一个吸引流量的一个东西嘛。这些资源像奈飞他们都掌握不到，所以他即使进了他也很难。当然现在有一定的本土保护，他也进不去。那像在日本，其实日本本土没有发展起来特别强的。这种类型的，像优爱腾和奈飞这种类型的流媒体平台，但它怎比较早的是类似于 B 站那种，就动漫弹幕和交互式的那种抢抢平台嘛 ，PG 7的这种。但是，但是这个原因并不是说就是奈飞他们还没进，所以没有，而是因为日本本土的人他的习惯就是本身的互联网这种观看习惯还是没有。完全替代他们看电视台的这个东西，也属于有一定的本土保护性的东西在里面。所以我觉得，之所以我觉得奈飞他们海外市场增长率没有达预期，还是外来的和尚会念经这件事情的实质的落地化、本土化还是有待。研究和考察
0: ，而且就是它的那个价格，确实是比其他的，就是全球各地的这些流媒体平台的收费价格都要高不少。嗯、像咱们的优爱腾的话，一年如果你买就有折扣的，有时候有,有折扣的时候，一年一百多块钱就能买一年，对吧？那那个就是奈飞的那个，基本上一个月就得一百块人民币左右，所以这个价格的差异是非常大的。嗯、那它。就是到了这些国际市场的话，它肯定要做出一定的调整。比如刚才我们说在印度的调整，我觉得印印度因为它有一个特点，就是说它其实不是一个很富裕的国家。但是呢，就是有大量的人都在用手机，然后用手机去看内容，看尤其是视频。因为之前我看到过有一个报道特别好笑，他就说，呃，之前有很多的这些国际组织希望通过手机的普及，呃，来提高一些就是贫穷国家的一些就是贫这个属于贫穷地区人口的这些人的收入，比如说那些农民，印度的农民可以或者非洲农民可以用手机接收相应的信息，然后农产对农产品的销售会有帮助。但他们发现就是这个美好的愿。望。愿望其实并没有实现，因为很多人如果只是说用手机来接收这样的相关农产品信息的话，没有很大的兴趣。但后来他发现，就是印度，尤其在印度，手机大量的普及，最后都是因为大家想看视频。因为村里这个人买了一个手机，然后可以看这个视频，然后我也想看，所以大家都去买手机。所以现在就是说，在这些地区的话，呃，对手机的这个需求，其实更多的是来源于对视频内容的这个渴望。嗯嗯
2: 娱乐吗？还是、嗯、可能还是像这种？其实之前，呃，娱乐竞品的发展相对比较低，所以它作为一款新的产品，就是比较能快速的占有市场，而不是在之前已经有了比较成熟的娱乐竞品，只是说不是网络平台而已的一些消费地区，可能会更容易一些。对，就这种发展中国家
0: 。对，而且这个这个东西就是说，新一代的这个用户可能越习惯，越来越习惯于这个小屏幕，就是。它虽然手机特别小，然后大家习惯了，就是觉得在上面看剧啊、玩游戏什么都不介意，不不会说这个像之前一样的，就是大家希望一个更大的一个屏幕什么之类的。这个从游戏方面，我觉得这两天我看到的新闻也可以可以展现，就是大家如果玩 Nintendo Switch 的话，最近这个 Nintendo 任天堂宣布它要出一款这个就是只是手持的、不能够连电视的这个版本的这个 Switch。因为原来的版本的话，是你可以既可以当掌机玩，也可以在电视上玩。那任天堂给出的理由是说，他发现他的大量的用户其实买了那个机会，根本,根本对根本不连电视，就是说大家越来越习惯于小屏幕。这个其实我觉得这个是反潮流了，因为大家都以前都觉得好像电视机越大越高档越贵，然后家里就要都要摆特别大电视，但现在就是。有些人家里甚至就是可能已经摆了大电视，但是可能用的机会也不高。然后很多年轻人，就是、很多年轻人就基本上可能就根本就没有电视
1: 了。嗯嗯，咱们刚才说了半天，印度、日本、韩国哈，其实欧洲可能会有一点点不一样，就是因为美国的内容其实到欧洲其实是会更强势一些，<对>呃、语
2: 言优势，语言
1: 优势，包括文化，文化对对。所以其实最近欧洲也很有意思，呃，包括英国，然后包括欧洲其他大陆的国家，他们好像就纷纷想出自己的对策哈。啊怎么怎么样去抵制对对，像呃，像我们说这个欧洲好像要有一个类似于跟欧盟似的这样的一个视频平台要上线，是不是？
0: 呃，它也不是说类似于欧盟的平台，只是说因为欧洲的那些国家，大家再想象一下，对吧？欧洲最大的国家是德国，就是从人口来说，八千万人口，所以就相当于咱们这个可能一一个一个省的人口，<笑>对。然后其他国家就更小了，几百万、几千万，对吧、啊？所以它的这个市场，我觉得就是非常的碎片化，然后它很难有一个国家的这个就是，比如说我自己做一个视频平台，能够完全抵制这个奈飞，<对>虽然。嗯欧洲各个国家的这个电视台，因为各种国家的政策的限制，所以它有一定的保护。因为就是电视台的话，它会有规定有本土的内容的播放量，以及这个禁止有外国的公司持有它的本土电视台，甚至很多国家电视台都是国有的。比如说在英国的话 ，BBC 的话，它是向全国观众是要收那个收视费，然后它那个钱用来就是做节目，所以这个东西它可以完全没有广告。所以它这个这个这个是国家的这个政策对它的这个一种好处。当然，越来越多的观观众现在已经就是说抛弃了电视，然后奔向了这个就是手机啊、平板、电脑啊什么的，这个就是对他们来说就是收视的一个丧失。那如果他们的这个观众越来越少的话，那有可能将来的这个就是他们的收入可能有也因为有一些电视台还是有广告的这个收入的。那如果这个看广告的人少了，那对他们来说可能就是一个灾难性的。当然这些年来说，呃，我航看网上看了一些相应的数据，欧洲的这个整体的。呃，电视就是呃，收入的话并没有太大的变化，但就是一个平稳状态，就是没有没有增长，也没有什么大幅度的衰退。但是呃，流媒体的话一直在比较快速的增长。那这个我觉得他们现在的做的事情可能也是未雨绸缪吧。就是我们看到最近一段时间的各种发布，就是欧洲的各个国家的这些呃电视台呃、嗯、联,合联合起来互相合作，嗯、然后。想要就是说抵，怎么说就是
1: 和奈飞去竞争、应战吧，算是应算是一个应战。<笑><友>
0: 对，因为呃，美国的话有奈飞、有亚马逊、有 h u 这三大平台都在向这个世界各地扩展啊、嗯呃。其实另外一个大家可能不大。想会想到，可能 YouTube 其实上面也有大量的这个专业的内容，这个其实也消耗了大量大家的时间。因为其实你看网络视频，不管是看你付费的还是不付费的，只要你看了，那其实你看电视的时间相应的就减少了。对对,对，所以这个就是说，呃，对眼球的这个吸引的话，其实已经成为了一个全球性的一个竞争。那欧洲的因为他们的市场的原因，所以他们只能够联合起来去想要能对抗来自于这个美国的竞争对手。嗯
1: ，尤其像英国哈、啊，它本身 BBC 又是一个非常先进的一个很一流的电视台。BBC 最近是和他们英国本土的另外一个电视台 ITV， 然后想去、嗯、去更新升级他们的这个流媒体平台，叫 b r e a t b o x
0: 对，那个平台的话，上面就是英国内容。对,对然后那个平台应该是在美国已经存在了一段时间了，嗯、但是好像但是没有
1: 太大的，没掀起大风大浪
0: 。对，因为就是我觉得。可能英国的电影啊或者电视剧，大家呃看的时候都会觉得，嗯，这个感觉就是一个就是美国好莱坞影视剧的一个表兄，对吧？比较稍微穷一点，<笑><笑>外表没有那么光鲜那种。<No. S 2> 但没有不，我
2: 觉得他是好莱坞核心资源的那个。培养培养地，
0: <笑>对啊，就,就这些这些英剧和英国电影里的很多人，就是到后来都会就可能会以,以此为跳板，然后进入主流的好莱坞电影，英对、啊、英
2: 国的 IP <笑>
0: 、啊。但是就是纯英国的这个内容的话，就是在全球范围内能够形成的影响力其实有限了。那<是>所以就是说，他们得靠自己的力量去推广
1: 了。所以我们看起来就是奈飞还是面临着一个越来越激烈的竞争环境。嗯嗯无论是来自美国本土的，还是来自全世界各地的，所以我们到时候其实也期待他第三季度的财报出来，看看是不是如奈飞自己所说的，第二季度因为内容可能不够精彩，所以导致会员下降
0: 哈、嗯。但是我觉得他在今年的下半年的话，可能会面对的竞争环境也会不大一样，因为我们之前聊过苹果和迪士尼的这个流媒体都要快上线了。所以就是到时候，虽然它的内容好了上来了，是但是其他平台也有好内容，嗯、这样的话可能会造成一部分的用户的分流。分流对，嗯、就像之前我们聊到迪士尼的时候，嗯、因为它的迪士尼的很多的经典的那些动画片啊，嗯、一些适合儿童观看的内容，都会从基、嗯、基本上现在已经有一些下架了，但之后陆陆续续,续应该都会从奈飞和其他平台下架，<是>然后回到迪士尼自己的平台。那、嗯、到时候的话，家长为了这个。安抚小孩的话，就必须得买迪士尼了。到时候要不要买那个奈飞，又是另外一个问题了
2: 。<笑>是，觉<但>得、嗯、奈飞本身其实就是也在致力于，并不是走合家欢的路线。上面有很多很多很不适合小孩子的东西，都是他们的主打。那这部分流失掉之后，我觉得他也许可能就会彻底放掉合，放弃合家欢
0: 了。那你这个，不可能。<笑>那个奈飞里，他有专门的那个儿童的那个频道，一点就是。你看过是吗？对啊，他的这账户可以设的，他也设子子账户，子账户可以设成是成人或者那个小孩，生小孩都是十二岁以下的内容，那个是他占了他流量的很大一部分。嗯
1: 不过我觉得，对于我们股民来讲，是不是就是对，就是广大吃瓜股民，吃瓜股民，这股票市场是不是买买跌不买涨？啊？你还不趁着这个奈飞第二季度不行，赶紧买进买进？我们怎么变成了一个股票分析那财经节目了？对，老张已经两眼放光了啊，买跌不买涨了，是不是
0: ？坚决不买
1: ，开玩笑了。好，那我们今天他不看好，聊到这，嗯，谢谢大家。